0: Carissimo, carissimo. Bentornati questa nuova puntata di assolutamente gialla. Io sono parecchie parchiamato Monica Lodd. Ma non dico che c'è un sacco di nomi, e tanti saranno. Eh, I nomi, vabbè, li dirò ovviamente più tardi. Sono qui per, piuttosto per darvi un disclaimer. Ovviamente, come il titolo suggerisce, stiamo parlando di Università. Università del Male, vabbè. Era eh, un titolo che ho dato io, però. Que- per questo si intende. Diciamo il danno psicologico che fondamentalmente dà l'università di oggi. Eh, I pretesti, cioè non i pretesti piuttosto quello che eh, fa quello che porta eh, l'università a... alle persone che la frequentano, giovani, che siano, indipendentemente dall'età. Anche se eh, molti dei dei disagi di cui sentiamo parlare ogni giorno Anche fra le varie testate giornalistiche Giornalistiche, sì Eh, Comunque si tratta per lo più di giovani Scusate comunque se tiro il naso Adesso sono abbastanza allergiato Comunque il disclaimer è fondamentalmente questo Che siccome stiamo parlando di questa tematica Probabilmente... eh, appunto può toccare abbastanza in profondo e può essere cioè giustamente tocchiamo un argomento con eh, delle argomentazioni comunque sensibili nel senso che giustamente per quanto riguarda ciò che sentiamo ogni giorno eh, ovviamente mh, molte persone ne soffrono soffrono di disturbi psicologici che sono o causati o comunque eh, incrementati per via della frequentazione dell'università, perché l'università eh, di oggi fa così schifo, che mette un sacco di pressione psicologica, che nei suoi vari aspetti, ecco, fra ansia sociale, depressione, ansia normale, comunque ansia da prestazione... Comunque eh, mh, cioè, ci forza a, generalmente a isolarci da varie congregazioni sociali di t- vario tipo, che sia appunto eh, le persone a noi care o altro, comunque, non vi sto molto a trattenere. Io vi avviso eh, Perché questo episodio tocca A degli argomenti un po' delicati Quindi Se Non vi sentite a vostro agio Insomma eh, Potete anche non ascoltare Siete tranquilli Non voglio Non voglio mica Ecco Causarvi Ulteriore disagio Ecco Per quelli che eh, Vogliono ascoltare Lo no? comunque sono molto fiera di... Ah, cioè, sono fiera di tutti Quindi anche delle persone che decido di ascoltare Questo è quanto E io vi auguro un buon ascolto E al mio 3 E 1 E 2 E 3 E buon voyage Ehi sore, lo sai che giorno è oggi? No, no, no. Il giovedì, il giovedì, è giovedì, venerdì, sabato, giovedì. domenica, lunedì, oh. martedì, mercoledì. Non ha importanza. Ah, come? Oggi è il giorno del posto. Oggi oh, sì! sì. State ascoltando
1: sulla nuova metà già. E lo ascoltate! Figge il la spalla, state ascoltando sulla
0: nuova letta ci alma, però sfruttate, figge en la spalla, no il podcast dove, tu la testa, non vuoi, non la cresta del cerro está descontando son Lungo le nuvole, lungo la cresta del cielo State ascoltando un
1: podcast Oh no, 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 no
0: Carissimo, carissimo, benvenuti in questa nuova puntata di Sulla Netta Gialla io sono panacchia, Neymar, ho domandato chiunque vogliate che io sia, c'è un sacco io, mi tanti saranno. Uno di questi è... Eh, non saprei, Ezio Greggio. Non è, non è l'argomento di oggi, però... Eh, sì, sceglierò Ezio Greggio il Dalai Lama. Per, giusto per rimanere in tema... Cioè non in tema, giusto per rimanere comunque... Eh, all'interno dell'attualità, cioè il tema di oggi si sì, rimane attuale però, eh, giusto per eh, trovarmi un nickname. Comunque, ogni, cioè, insomma, ogni episodio lo, eh, me ne trovo uno. Così come quasi ogni episodio, mi trovo. Eh, uno più guest eh, fantastici fantastici. Prima di tutto introduciamo. Uh, ormai l'abituale Capitano Roland Fujin Alex
2: Buongiorno Miei sesqui pedali amici
0: E per la prima volta Nella serie del podcast Introduciamo La eh, non, non ha altre introduzioni Semplicemente Si chiama Jessica La Mitica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie per la meravigliosa intro. Ad una certa. Oddio, parlo, non parlo, non si sa, boh, sai cosa aspetto, f- faccio la brava, aspetto prima di far casini. Per la morte del cielo,
0: è stato molto diligente. anzi adesso è il momento di eh, fare casinisti per noi, tutti quanti.
1: È il momento di mettere le carte in tavola, signori.
0: Esatto, e poi. Propos- cioè, però alla fine possiamo fare tanto casino noi. Quanto- però non mai quanto ne fanno eh, i dirigenti universitari, eccetera. Perché oggi, <coughs> cioè al momento della registrazione venerdì a- eh, 14 aprile, il momento in cui. Ag- Ascolterete questo episodio Probabilmente sarà domenica del 23 Perché alla fine eh, posso anche registrare in anticipo gli episodi Per poi pubblicarli comunque in orario Ad ogni modo eh, ad oggi parliamo di eh, università Almeno un aspetto particolare dell'università Ovvero eh, quello di cui maggiormente eh, ci interessa e Che interessa la maggior parte delle persone è giusto che sia, però gli effetti, eh, oserei dire dei danni psicologici dell'università, l'università. Eh, insomma, nel giorno d'oggi. Anzi, cioè dalla notte dei tempi. In realtà, da eh, notte dei tempi vabbè, da molto tempo comunque. Eh, era nota come un uh, gran mostro cattivo proprio un boss uh, segreto di un, uh, di un videogioco ab- già abbastanza difficile uh, o anche peggio di così perché non lo voglio poi ricordare più un uh, videogioco per una cosa seria anche abbastanza dannosa ovvero l'università per come è strutturata adesso perché uh, non ho bisogno neanche di spiegarlo, però basta sentire molte storie che girano ovunque alla fine di persone, di studenti eccetera, che si trovano veramente veramente male. Che insomma, giustamente eh, eh, prima dell'episodio mettere un, un trigger warning però eh, perché alla fine si parlerà anche di certe tematiche che possono urtare la sensibilità delle persone. Quindi. Eh, siete. Eh, come si dice? World. Siete. Eh, cioè, vi ha dato, dato un'allerta, ecco. Quindi, eh, per quanto riguarda l'università, io. Cioè, Mm. Io ho le mie motivazioni, giustamente voi altri eh, avete eh, le vostre per parlare di questa tematica. Principalmente, io parto da, da un livello più personale, ma del resto, di norma mi prendo molte cause eh, popolari come personale perché alla fine intaccano pure me, alla fine hanno intaccato me perché giustamente come. Uh, molti che avranno ascoltato i podcast uh, da più tempo sapranno io ho frequentato nel mio brevissimo tempo l'università per poi mollare quasi subito <ride> e quindi sì, è peraltro la mia motivazione per averlo fatto quindi eh, cioè, b- piano piano vedrete perché, ecco voi eh, per quanto riguarda voi vorrei chiedervi Mm, cioè io già so qualcosa Però eh, Per quanto riguarda Cioè Per voi che volete magari spiegarlo Al pubblico Se volete dare una vostra Riguardo all'università Già da un punto di vista personale Partiamo da Non so Jessica
1: Ok mi stavo anche per dire se voleva andare a Roland Senza nessun problema Allora um... Fatto personale, allora, se iniziamo adesso finiamo domani, quindi cerco di fare il riassunto più riassunto possibile. Allora, parto anch'io da proprio come come hai fatto tu, proprio l'esperienza di base, quello che hai raccontato della tua esperienza proprio di iscrizione, eccetera, eccetera. Allora, io parto dal presupposto che questo tecnicamente è il mio secondo anno di università, però diciamo che è il primo perché mi ero già iscritta all'università della stessa eh, della stessa zona okay? non faccio nomi però ecco della stessa università e, però appunto non mi sono trovata bene ho trovato una facoltà che non, non rispecchiava le, le, diciamo quello che io volevo studiare perché non, non sono tipa che eh, mi, mi piace letteratura ecco mettiamola così a parte che non sia Dante ma quello è un altro discorso Ehm, Allora io a una certa Mi sono disiscritta Cioè mi sono Ho tolto l'iscrizione Anche relativamente anch'io quasi subito Devo essere sincera E ho continuato a vivere la mia vita Pensando a cosa fare Ma nel momento in cui ho iniziato A pensare cosa fare Se riscrivermi O lasciar perdere Era passato un anno E quindi mi sono trovata Questo gran dilemma e ho detto sai cosa non ho dato una possibilità giusta riproviamoci ho riprovato con questa nuova facoltà in diversa sede però sempre appunto della stessa università e allora non dico che sia la cosa più bella che mi sia capitata in vita mia però almeno ho dato quella possibilità che mi ha permesso di conoscere anche persone nuove persone belle, persone non proprio belle uh, far impazzire una professoressa ma quello in caso lo raccontano più tardi um, però comunque ho, ho, sono riuscita anche a farmi un'idea effettivamente di come l'università sia e soprattutto in una succursale perché io come sede ho una succursale non ho la sede centrale e quindi vedo anche proprio le dinamiche della considerazione di una succorsale è un po', un po' come anche le superiori, cioè è veramente è una cosa ogni tanto che ti, ti ghiaccia il sangue, proprio ti, ti meraviglia del fatto della poca considerazione che c'è per una struttura so, solamente perché è, lon- è più lontano ed è una cosa un po' più contenuta, e ecco, non è a grandi numeri come il. La come diciamo, la sede principale però ecco, io ho raccontato un attimino così volevo anche spingermi oltre ma non mi sembra giusto quindi adesso passo la parola così possiamo tutti raccontare così mi sto tanti in scusate
0: no, 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 hai raccontato bene insomma sì, generalmente c'è un'esperienza negativa in quanto riguarda l'università poi e per, quanto, cioè, per quanto concerne proprio l- l- la considerazione de- della scursale per quanto riguarda uh, qualsiasi tipo di studente che magari vive in, una, uh, in qualsiasi contesto, che sia secondario o qualcos'altro, generalmente c'è una scarsa considerazione nei loro confronti. E, e niente... È brutta Se mi parli di, di come se, Cioè di che è uguale alla succursale Allora Cioè uguale alla, al contesto scolastico Allora io vabbè, già, Ho già come, di cosa aspettarmi Comunque sia eh, Roland Io potrei,
2: potrei scrivere un libro Su quello che ho fatto dopo il liceo Nel senso che Inizialmente non avevo assolutamente intenzione di fare l'università ma avevo proprio il repellente sì. ma avendo fatto il liceo qualche alternativa dovevo trovarla perché con un diploma di liceo scientifico non è che si possa fare chissà cosa e quindi prima di conoscere l'università ho conosciuto il mondo di quello che sono un po i corsi eh, a fianco all'università o comunque in alternativa all'università in particolare gli ITS che sono dei corsi biennali che dovrebbero essere più tecnici rispetto all'università che è molto più teorica e formarti per prepararti al mondo del lavoro ma anche in quel mondo almeno nel mio settore io studiavo turismo, economia e marketing oltre a, a certe idee che gli insegnanti cercavano di inculcarci a tutti i costi Uh, faccio solo una menzione il classico diciamo, diciamolo pure sfruttamento durante la stagione estiva uh, i nostri insegnanti lo incoraggiavano ampiamente dicevano che la gavetta era andava fatta che lo sfruttamento in questo caso era lecito tutte queste cose uh, poi comunque non mi sono trovato lì sia appunto per quello che ci veniva insegnato sia per i metodi di insegnamento. Quindi non ho, praticamente non ho, non ho neanche finito, ho dovuto finire a poche settimane, ho dovuto lasciar perdere a poche settimane dal diploma perché in piena pandemia i nostri insegnanti avevano deciso che, che dovevamo riprendere ad andare in presenza e non avendo più la possibilità economica di continuare in presenza, dovevi lasciar perdere perché ero fuori sede. E e nulla, dopo questa questa esperienza ho deciso di iscrivermi all'università in una una facoltà, eh, diciamo in parte simile perché era mediazione linguistica a indirizzo economico di marketing. Mm Però anche lì non mi sono trovato completamente per via del piano di studi, nel senso che prometteva mediazione linguistica e poi gli effettivi esami di mediazione ce n'era uno cioè di traduzione, mediazione, ce n'era uno solo, e gli esami di economia e marketing erano due, ma da tre buttati un po' lì a caso, nel senso che sembravano messi lì apposta per completare il programma, quindi non trovandomi ho cambiato di nuovo e ho deciso di fare informatica, che diciamo non mi fa impazzire, però mi aiuta di più in quello che vorrei fare in futuro, quindi sopporto in silenzio (ride) Eh, però anche in questo caso ho scontato tante problematiche soprattutto legate alla sede nel senso che la sede è un campus lontano circa 5-6 km dalla stazione e questo per qualcuno può sembrare poco con i mezzi pubblici invece crea un grandissimo problema e poi anche con le lezioni in presenza le lezioni registrate queste sono almeno le principali problematiche che ho riscontrato io a livello di esami fortunatamente non ho ancora incontrato professori problematici anche se ho evitato di fare gli esami dei professori problematici quindi insomma ho cercato di scrivere il proiettile però so che ci sono professori problematici E, e quindi nulla questo è un pochino il mio percorso, poi in generale potrei anche dare una piccola prospettiva su come può sentirsi una persona con disturbi dell'apprendimento a fare l'università, perché almeno nel mio caso gli aiuti sono veramente veramente pochi.
0: Vorrei tanto includerlo a questa cosa peraltro, vediamo se ci arriviamo perché davvero sarebbe molto interessante e ci a cuore uh, proprio a questo ultimo aspetto. Comunque sia. Sì. Eh, come potete notare, insomma. Proveniamo tutti da. Eh, comunque delle esperienze comunque diverse. Ecco, però partono da dei presupposti. Di. Cioè, io. Potrei chiamarlo una crisi esistenziale che. Mh, diciamo il sistema. Mh, in macro e in micro nel senso il sistema sociale più le singole persone che magari ci stanno sopra genitori inclusi ci pongono appunto ci pongono questa questa crisi esistenziale nel momento in cui finiamo un percorso obbligatorio di minima formazione eh, che sia appunto il quinto, il il secondo anno di liceo che, eh, permettendovi che eh, molte persone abbandonano pure eh, insomma, abbandonano pure a, dal, a partire dal secondo e terzo anno di, di liceo eh, o generalmente quando compiono 16 anni e eh, se ne vanno eh, fanno altre esperienze e eh, eh di lì cioè, s- non possiamo programmare molto il percorso delle persone Comunque sia... Sì, comunque partiamo da questa cosa. Prego, Ronan.
2: Se posso permettermi una piccola osservazione? Sì. Jessica ha detto che ci sono molti ragazzi che vengono spinti dai genitori a fare l'università. Esatto. Eh, secondo me questo è un processo che inizia già dalla fine delle scuole medie. Nel senso, parlo per mia esperienza, però mi ricordo che alla fine delle scuole medie ci in un foglietto dove erano segnate le scuole superiori in cui eh, saremmo potuti andare meglio in base ai nostri risultati. A me segnarono eh, sia il liceo linguistico sia il liceo scientifico perché andavo bene appunto nelle lingue straniere e in matematica barra scienze. E mi ricordo che io invece volevo fare il turistico oppure l'ITIS, che insomma erano la versione tecnica del liceo scientifico oppure del liceo linguistico, nel senso che al turistico studiavi lingue ma studiavi anche economia, invece all'ITIS studiavi eh, tipo c'era anche l'opzione con materie scientifiche, informatica, quello che credo sarebbe scienze applicate al liceo, penso, che quando ho iniziato io il liceo non c'era. e mi ricordo che per le persone più brave della classe i licei tecnici non venivano neanche considerati la prima cosa che ti veniva detta era tu sei un bravo alunno, tu sei una brava alunna quindi non devi sprecarti a fare l'istituto tecnico ma devi fare il liceo perché poi in futuro farai l'università e gli insegnanti erano i primi a dirci queste cose quindi non c'era solo una pressione da parte dei genitori, ma c'era anche la pressione da parte degli insegnanti. E a un ragazzino di 13-14 anni che si sente dire queste cose e quindi è ancora molto influenzabile, va da sé che poi inizia già a crescere l'idea che dovrà fare l'università.
0: Sì, infatti cioè, cioè viene posto una, un forte senso di crisi. Crisi, appunto, a livello di scelta, eh, assurdo. Da parte dei genitori insegnanti, cioè, assurdo. Prego, Jessie.
1: Allora, uh, mi volevo collegare al discorso di, di Roland. Ehm, che effettivamente allora non mi ricordo questa cosa del foglietto, devo essere sincera, però io mi ricordo che ci avevano dato degli opuscoli proprio delle. Mh, delle, degli, degli istituti superiori questo me lo ricordo e mi ricordo parlando di influenze genitoriali insegnanti ho avuto prettamente quella genitoriale È un, po più, un po più rigida diciamo e, perché ho detto boh, n- so che non mi piace studiare volevo provare un, lice- un, sì, un liceo scusate, un, un istituto professionale e nel momento in cui io ho solo detto istituto professionale, proprio nel momento in cui eh, sono scesi giù le Madonne da parte dei miei genitori, soprattutto da mio padre, e dopo, ok, lasciamo l'istituto professionale, non ce lo voglio avere contro, lasciamo perdere, ok? E allora mi butto sul liceo. E io non scherzo, ok? Ci è voluto più o meno un mese, ok? Prima che io riuscissi a convincere i miei genitori, soprattutto mio padre, a farmi andare al liceo linguistico. Perché i miei genitori, e ripeto, sempre: sempre, sempre quando dico i miei genitori, è prettamente sempre mio padre, faccio, faccio un allerta spoiler, eh, perché è prettamente con lui quello che ha deciso. Di tutti i miei istituti, a morto del cielo, eh, appunto. Eh, c'era questo, dib- questo diverbio tra eh, linguistico e, e classico. Scusate, non so cosa ho detto prima, mi dispiace perché Eh, perché volevano che io avessi una base classica perché eh, boh, mia madre no perché lei ha fatto istituto professionale ma era tutta un'altra situazione anche economica Eh, però mio padre è diciamo quella la parte più più letterata letterata, scusate eh, della della famiglia ecco diciamo molto più ehm, come si può dire, e, più istruita, chiamiamola così, un termine un po', eh, un po' antiquato, però sì, la parte un po' più istruita, perché lui ha fatto il liceo e ha fatto l'università, anche se non ha finito l'università, però appunto è arrivato fino appunto, all'università, a questa bellissima istituzione, non posso dire di cosa, e, e io mi ricordo che eh, ad una certa ero anche in lacrime per... Eh, per far capire che io, liceo classico, non non saremmo mai andati d'accordo, perché già i primi due anni di liceo linguistico si studia latino, ma io non me lo potevo immaginare per cinque anni con anche greco. Cioè, io ero sicura, io ero convinta, e effettivamente è stato così poi, che non, non avrei mai potuto avere la testa per imparare certe determinate lingue, perché so che non erano di mio interesse. E se non sono di mio interesse, ovviamente non ci sto più di tanto dietro. Boh, fatto sta che sono riuscita a convincere a i miei genitori a farmi fare il liceo linguistico, tra cui poi al terzo anno anzi, al primo anno mi hanno bocciata, eh, perché ha sentita dire dei professori non ero abbastanza matura per andare in, nel, secondo, nel secondo anno. E questo l'hanno detto proprio in faccia a mia madre, cioè proprio la sua, sua figlia non è, è, è immatura, non può passare al secondo anno di liceo. Quindi per farvi capire quanto effettivamente anche la, il fatto di eh, insegnanti va anche a, a peccare, soprattutto a parer mio, nelle superiori, perché sono a parer mio proprio il periodo in cui ti devi formare, ci sono cinque anni. Quindi passi un una, una grande... Eh, un grande tempo si sì, scusate il mio italiano oggi va a farsi benedire è comunque quasi un, un tempo indeterminato a parer mio nella, cioè nella tua testa è un tempo indeterminato e quindi ti devi anche formare come carattere come persona e io ho trovato veramente almeno dove ero prima nel, nel, nel primo liceo perché io dopo ho cambiato E finalmente mi ero trovata anche abbastanza bene, però appunto nel nel vecchio liceo era una cosa, eravamo considerati pezzi di carne, perché eravamo comunque eravamo sovrappopolati, ok? C'erano troppe classi, troppi alunni, pochi professori. E dopo una certa ci consideravano appunto come, come carne da macello, cioè, se tu passavi bene se non passavi, cavoli tuoi a me non me ne frega niente di fatti ad una certa eh, mi bocciano il primo anno mi faccio bocciare il terzo anno per cambiare eh, liceo e, e dopo appunto eh, mi sono trovata bene ho finito là il mio diploma e, però vedo anche proprio differenze fra i licei linguistici cioè proprio ehm, cioè, un, io ho trovato una differenza quasi abissale tra i eh, comportamenti tra gli studenti, quindi di gruppo, e tra il, il rapporto tra professore e alunno. Io ho trovato un confronto più umano, possiamo dire così, nel secondo liceo. Cioè, non, c'era, non c'era quella barriera, diciamo, di, di superiorità che in tanti, tante scuole, parliamo in generale adesso, però in tante scuole c- c'è. Il professore è più alto nella catena alimentare rispetto all'alunno. Nel secondo liceo, fortunatamente, ho trovato questa differenza praticamente quasi pari a zero. Ecco, forse ogni tanto eravamo noi alunni un po' più sopra la catena alimentare, ma Eh, per buttarla a sorridere, per l'amor del cielo. Ehm, Però sì, l'influenza che ci dà tra i genitori, gli insegnanti, anche a livello proprio delle superiori, dove tu dovresti cercare la tua strada, trovarla, e non dico esserne sicura 100%, però ti devi fare... Alla fine finisci la scuola che hai, sei maggiorenne alla fin fine, cioè hai 18 anni, quindi ormai praticamente sei un adulto. Quindi ti devi fare il tuo carattere per affrontare la parte dell'adulto che verrà, dopo a livello lavorativo o universitario quindi sì sono son d'accordo che c'è questa influenza sbagliata ovunque ormai cioè in qualsiasi ma anche all'università eh. cioè, anche all'università c'è questa influenza da parte dei professori e l'unica cosa è che c'è la differenza che si, ci si tratta come adulti in tutto e per tutto perché ci si, ci si dà del lei tra un professore e studente, non ci si dà Il professore dà del tuo allo studente, lo studente dà del lei al professore, no, guai sempre dar del lei, ovunque. Quindi diciamo che c'è anche, que- io ho, almeno ho trovato che con questo eh, modo eh, reciproco di rivolgersi mh, c'è quel quasi rispetto, mh, tipo neutro, possiamo chiamarla così, però vedo, noto anche qua comunque che sono abbastanza influenze cioè nel senso uh, sentir dire un professore beh se a voi non sta bene cambiate pure, cambiate pure facoltà cambiate università perché se non ce la fate eh, non, non, purtroppo eh, non è non è un mio problema di professore perché io sono qua solo per insegnare e siamo tutti adulti quindi le scelte le dovete fare voi cioè ti, ti viene un attimo da pensare, ok, so qua siamo tutto, siamo tutto da capo qua, cioè dove sono finita? Volevo, volevo andare fuori a cercare di essere un'adulta fino in fondo per capire la mia vita, come cavolo devo gestirmela. Mm. E mi ritrovo le ennesime cose che si se sono sentito dire alle superiori, cioè una certa una persona
2: che si stufa.
0: Sì, perché mm. allora chiudo l'argomento del dicevo perché cioè, praticamente nel momento in cui ovviamente tu ti iscrivi uh, al liceo, cioè, il liceo si uh, uh, incorpora pure la parte della disciplina comportamentale e tutto quanto da parte dei, uh, appunto dei, 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 degli istruttori, dei, um, degli insegnanti, ecco. E non dico appunto che serve la disciplina dell'antica per niente, eh, però giustamente eh, nel momento in cui. Mh, cioè, servirebbe un minimo Ecco di reindirizzamento civico eh, a livello umano, etico, eccetera. È, co- è una cosa che è assai sopravvalutata da parte degli insegnanti che si approfittano della cosa che è appunto fra le prime eh, priorità eh, che un insegnante ha per... eh, un insegnante eh, scolastico, liceale insomma che ha è appunto eh, di eh, disciplinare in una certa maniera gli studenti il il loro senso è di disciplinare gli studenti fra virgolette è quello di perpetrare un effettivo effettivo terrorismo psicologico. La cosa che appunto mi fa arrabbiare, peraltro, ha eh, menzionato Jessica, è che eh, questa cosa, per la maggior parte dei casi, continua peraltro in università, seppur con delle leggere modifiche, come per esempio appunto un distacco maggiore eh, fra... eh, appunto eh, docenti e studenti nonostante ciò continua ad esserci pressione psicologica diciamo che eh, per fare dei paragoni gli studenti gli gli insegnanti eh, delle superiori sono come dei genitori tossici e i insegnanti dell'università sono piuttosto dei datori di lavoro tossici Però, se, diciamo, sono parte della stessa merda, devo dire uh, E peraltro, sì, io quella cosa dei uh, docenti universitari che ti riferiscono con, uh, con il, dandoti del lei Io me la sogno perché... Non so se magari è magari il caso del fatto che vivo nel sud, però eh, la maggior parte degli insegnanti qua mh, per la maggior parte ti trattano ancora come se fossi appena uscito dal, eh, dalle, dalle superiori ti trattano ancora da bambino, anche se magari hai, che so, 30 anni <ride> Cioè è veramente un, un caso abbastanza osceno È imbarazzante Eh, Soprattutto considerando che magari si prendono i loro comodi Eh, Nel caso migliore si prendono i loro comodi si prendono dei tuoi spazi personali Nel caso peggiore ti distruggono ancora di più
2: Da me invece potrei dire che praticamente è l'opposto nel senso che a parte qualche professore più anziano, quindi magari sulla sessantina, cinquantina, abbiamo professori molto giovani, uh, il più giovane credo abbia 30 anni e quindi loro ad esempio ci danno del tu ma vogliono che anche noi gli diamo, gli diamo del tu. Però in quel caso non è più un trattarci come bambini ma penso che sia più un tentativo di trattarci come, non dico dei pari, ma comunque cercare di far diventare l'ambiente un po' più eh, leggero, se posso dire.
0: Sì, cioè, eh, l'intento ci sta, e voglia. Eh, cioè, sarebbe anche una grande cosa. Diciamo che... Eh, però, eh, cioè io forse personalmente l'avrei fatto in modi diversi, piuttosto che... Cambiare magari eh, La configurazione cioè questa configurazione qua Perché eh, Alla fine Che sia Cioè sia che Ti riferisci Al professore con il tuo Con il lei e viceversa Penso che sia il male minore eh, Sicuramente E infatti c'è
1: proprio il discorso anche del rispetto appunto è differente l'appellativo che dai ma è sempre la questione di rispetto tra due persone in questo caso nell'università adulte
0: rispetto e professionalità devo dire
1: soprattutto perché dopo comunque si nota allora a livello anche di di, di giovinezza dell'insegnante è vero anche anche io ho avuto degli insegnanti e forse ancora nel, nel secondo semestre adesso dovrei averne una giovane non dico beh, iper giovane tipo 30 anni, però sulla quarantina diciamo non sono troppo, eh, non hanno ancora la, la, quella mentalità appunto da sessantenne che magari appunto ha un altro tipo di, di reggimento, chiamiamola così, a livello universitario. Però appunto ho trovato nel, prim, nel mio primo semestre un, un paio di, beh una soprattutto una, una professoressa giovane, e se noi ci davamo del lei ma sembrava che ci dassimo del tu proprio per far capire che appunto ci sono più propensi i professori giovani che ti riescono anche a capire meglio secondo me quindi c'è più quel appunto ehm, c'è quel concetto di rispetto e anche di professionalità a parer mio perché appunto capiscono quello che stai passando in quel momento perché appunto essendo molto giovani rispetto agli altri professori sono più freschi e ecco, hanno più memoria, una memoria più fresca riguardo magari anche loro i primi giorni eccetera eccetera perché appunto per esempio sì effettivamente nel primo semestre io avevo una trentenne circa trentenne ok Sul, per una per un, una delle lezioni ecco e si vedeva proprio che lei era una persona eh, propensa a capire lo studente quindi a cercarlo di indirizzarlo nel modo giusto senza pesantire, tralasciando le lezioni che anche lei diceva: sì, lo so, le, le, l'argomento è pesante e noioso. Me ne, ne rendo conto, purtroppo devo farlo. cioè anche a, a quel livello proprio di, di capire lo studente perché sa che quella cosa può non piacere, può essere noiosa, può essere pesante, però. Cerca comunque di renderlo leggero nel suo modo, anche questo secondo me è professionalità, non far pesare allo studente la lezione o la tua scelta di insegnare all'università, perché io ho notato questo, tanti professori fanno pesare in qualche modo attraverso le lezioni il il peso dell'insegnamento universitario, io ho notato questo, dopo io non so se anche nel vostro caso avete, se, se l'avete notato, se c'è stato qualche, qualche episodio. Però io questa cosa l'ho notata e mi, mi sono anche abbastanza sorpresa, devo essere sincera. Cioè non, non me la sarei mai aspettato perché io ho sempre pensato, boh, si sceglie di diventare uni- un professore universitario, ok? E, e invece ci sono persone che lo fanno pesare, non, quindi non capisco perché una scelta di vita dovrebbe, dovrebbe pesare a me. Hai scelto tu questo tipo di vita e ce cioè, la porta a casa, come si, come si suol dire da me. Quindi prendi e portatelo a casa.
0: Anche perché cioè... occupano le poltrone per uh, persone che effettivamente sono molto più competenti di loro. Piccola parentesi,
2: questo me l'hanno fatto notare, almeno me l'ha fatto notare una ragazza che conosco. Che a lei è stato detto che ci sono molti professori, questo le è stato detto, riferito da un insegnante, che ha scelto questa strada: che non essendo riusciti a fare ricercatori o comunque non essendo riusciti a lavorare nell'ambito di ricerca, sono finiti ad insegnare all'università. e e per questo sono perennemente frustrati per questa situazione, lo fanno pesare sugli studenti e questa cosa l'ho notata anch'io da parte di due miei insegnanti che che appunto anche loro avrebbero avrebbero desiderato, ce l'hanno detto loro, di di fare ricerca e invece sono finiti ad insegnare. E e quindi, insomma, mi ricordano molto certi insegnanti del liceo che ho avuto che anche loro facevano pesare questa cosa agli studenti perché avrebbero voluto fare altro nella vita e si sfogavano su di noi.
1: Ah sì, anch'io ho notato. Questa cosa alle alle superiori, per esempio, perché avevo un professore di storia e filosofia che, da quello che mi ricordo io, lui avrebbe voluto fare insegnante di università. Quindi ok, non ne voleva fare altro, però volevo insegnare di grado maggiore. E ho notato proprio non il livello che lo rendeva pesante sugli studenti, ma eh, come dire, il fatto del quasi menefreghismo non riguardo gli studenti, riguardo proprio alle sue lezioni. Perché una certa... Cioè, mi, io mi ricordo, guardavo questo, questo professore e dicevo ma questo qua, ma da dove... da che manicomio è uscito? Da quale centro di igiene mentale è uscito? Cioè, lo vedevi, era perso da una certa, era perso. Proprio perché si vedeva che magari eh, c'era quei, quei giorni o quel periodo in cui, non lo so, vecchi ricordi, i rimorsi di non essere riuscito ad entrare all'università come professore, non avrò avuto la cattedra, e diciamo appunto c'erano quei periodi in cui non si vedeva che non c'era quello sprint che magari aveva prima per le, per le lezioni, e dopo appunto io Mi ricordo appunto che c'è stato. Che lui aveva detto questa cosa. Non che aveva eh, o, diciamo, aveva il la, come, oddio, come? si dice il diciamo, il malessere di non essere entrato all'università, però, mm-hmm. però lui ha detto: io volevo studiare, io volevo essere professore di, di, di cattedra universitaria. Quindi c'era. Diciamo, c'è è lo stesso punto, solo al contrario, mm-hmm. anche questo c'è cioè, molto di meno perché è più facile, eh, come dire, gettare la propria frustrazione su qualcuno piuttosto che retrocederla e, diciamo, fare me, il menefreghista è molto più facile aggredire piuttosto che starsene buoni però ci sono anche questi sì. casi, ho notato
0: soprattutto riconoscendo il proprio privilegio che... cioè, riconoscendo, vabbè soprattutto, ecco, essendo... In una posizione di privilegio, perché giustamente è facile attaccare quando si è in una posizione oggettivamente più alta, che eh, i, prof- i docenti eh, universitari o scolastici che siano eh, detengono rispetto ai loro studenti. Vorrei aggiungere solo una piccola cosa, eh, comunque l'ho menzionata in un episodio precedente, ma il gap generazionale è anch'esso importante, soprattutto per quanto riguarda eh, persone che, deteng- che hanno un, un rapporto, diciamo, eh, profession- professionale o istituzionale, burocratico, eh, di- in dislivello, ecco, nel senso, ve la, fa- ve la spiego così, per la maggior parte dei casi è, è appunto... C'è un gap generazionale fra, ovviamente, fra docenti e eh, studenti universitari, soprattutto, ovviamente, dato per scontato che che ci siano anche eh, a livello eh, scolastico, liceale, però anche a livello universitario, accademico, eccetera, talvolta potrebbe essere, per la maggior parte c'è, anzi, eh, un divario generazionale, fra docenti e studenti e questo spesso gioca a uh, eh, nostro svantaggio perché eh, ovviamente, cioè, ovviamente eh, un docente che è magari è abbastanza bravo cer- oltre cioè, mh, il minimo sarebbe quello di integrare eh, in, eh, in maniera semplice giornata è accessibile eh, le de- determinate nozioni, gli argomenti della propria facoltà eh, per poi magari eh, strutturare bene eh, gli esami in maniera tale da eh, diciamo in maniera tale da verificare ecco, l'effettiva preparazione dello studente senza per questo sottoporlo a eh, Pressione psicologica Ed è una cosa Che ho notato Veramente Cioè Che È proprio impossibile Da parte di Insegnanti che Superano i 50 anni Diciamo che (ride) eh, Nel momento in cui Superi i 50 anni In quanto insegnante Ti rifiuti a prescindere Di Rendere la tua materia Accessibile eh, che i, i tuoi studenti eh, si, mh, siano eh, neurodivergenti, neurotipici, aldistici, autistici eh, qualunque sia la problematica le, la, eh, relativa all'apprendimento eh, i docenti si rifiutano a prescindere eh, è passata una certa età di rendere accessibile la lezione e anche eh, rendere più semplice eh, la, la materia in fase di esame ed è veramente veramente straziante questo perché... Eh, perché ora ve lo dico? perché c'è una cosa che probabilmente ha a che fare io l'ho spiegato appunto in un episodio precedente in cui si parlava di gap generazionale era eh, quella mancanza da parte delle generazioni meno giovani di eh, accesso ai nuovi mezzi di comunicazione di massa oltre alle varie cose come appunto proprio la loro capacità di eh, la loro capacità stessa di apprendimento di memoria, di concentrazione di, di espressione eccetera ma penso per la maggior parte dei casi è proprio C'è una cosa più importante Il loro Curare male O proprio non curare affatto eh, L'importanza delle nuove informazioni Delle nuove scoperte eh, Ma ma anche stesso Del modo in cui funzionano i nuovi mezzi di comunicazione di massa Che eh, per carità Uh, ne bastano anche pochi che sono sempre ottimizzati eh, in maniera tale da renderli più accessibili però nonostante, eh, cioè, nonostante ciò uh, le persone più anziane non riescono ad accedervi e questo penso si applica anche agli docenti che per esempio si rifiutano di per esempio, fare facendo un esempio banale appunto di rendere accessibili le lezioni per esempio a chi abita lontano dalla sede Chi abita fuori sede appunto, o Per qualsiasi motivo appunto Non possono recarsi uh, Al dipartimento e Quindi sono se c'è, se c'è la possibilità Sono costretti a uh, Seguire in dad Oppure uh, Che so appunto Di, pre- di presentare di snellire magari i determinati moduli, che vi sono anche i moduli universitari, che so anche eh, proporre dei metodi alternativi o raggiungere in particolare eh, gli studenti con DSA. Non so se è il termine giusto, studenti con DSA o, o studenti DSA mi, co- mi dovesse correggere mm. un momento
2: tecnicamente sarebbe disturbi specifici dell'apprendimento quindi puoi dire anche con DSA
0: ok comunque sia Eh grazie comunque sia eh, sì eh, per quanto riguarda eh, i docenti c'è un altro aspetto eh, potrebbe anche essere proprio quello dell'anzianità e eh, poi lasciamo stare aspetto della gerontocrazia che... vabbè, quello è un altro paio di maniche. Comunque sia, eh, se volete aggiungere qualcosa in particolare, se no io passerei alla lettura dell'articolo.
2: Uh, io volevo giusto dire una cosa, come hai detto tu riguardo alle lezioni registrate. Yes. Uh, nel senso che, allora, Come ho detto prima, il mio campus sta a qualche chilometro dalla stazione e per raggiungerlo ci vogliono dai 20 ai 40-45 minuti di autobus. Esagerando, con il traffico diventano anche 50. Per chi arriva da altre città, quindi... per chi chi fa il pendolare, oltre a beccarsi quei 30-40 minuti di treno, deve anche beccarsi quelli di autobus. E va da sé che molti non riescono a frequentare. Io in primis faccio fatica perché tra il treno, l'autobus e il tempo fra gli spostamenti perdo... due ore e mezza circa sui mezzi se poi devo uscire oppure a volte devo uscire prima da lezione a volte perdo il treno e quindi perdo ancora più tempo e via dicendo e questo tante altre persone come me io ho anche la fortuna di abitare in una cittadina con la stazione che non è troppo lontana dalla città dell'università c'è chi viene dalle colline dall'Appennino e ci mette ancora più tempo, quindi molte persone non frequentano anche per questo motivo, perché il campus è molto poco accessibile. I professori prendono questo nostro non frequentare come un non aver voglia di far niente e Anche se l'università ha dato l'obbligo di mettere a disposizione le registrazioni, ci sono professori che di- deliberatamente non lo fanno perché dicono che poi non frequenteremmo, che guarderemmo le lezioni due settimane prima dell'esame uh, e non verremo mai a lezione in presenza, e che non intendono darcele perché poi diventiamo pigri. E così facendo vanno anche a discriminare uh, tutte quelle persone che per un motivo o per un altro hanno la necessità di guardare le registrazioni. Uh, per esempio persone che lavorano oppure anche per rifarmi alla mia esperienza io riesco a studiare molto meglio ascoltando un, un audio anziché leggere dal libro o prendere appunti. Quindi per me le lezioni uh, registrate sono il metodo di studio. Però alcuni professori non le concedono neanche a chi disturbi dell'apprendimento, eh, ragazze madri, insomma tutta questa categoria di persone che non riesce a frequentare per motivi che non dipendono interamente da loro vengono comunque escluse perché i professori hanno questa mentalità. E non soltanto professori di 60 anni, anzi io ho avuto un professore di 60 anni che registrava tutte le lezioni tutti i giorni mentre ho avuto professori di 30 anni che non registravano niente e si rifiutavano di darcelo. E, e quindi questo è anche una cosa che può mettere molto in difficoltà uno studente perché io non riuscendo a frequentare tutte le lezioni uh, e non riuscendo quindi a stare comunque al passo, mi trovo comunque per forza lo so già, a, ad andare fuori corso ma questo tanti altri miei compagni uh, certo, non dico che poi uh, ascoltando le registrazioni allora magicamente uh, mi rimetto in pari con gli esami, però comunque sarebbero un aiuto, che secondo me è molto importante, che secondo me andava portato avanti dopo la pandemia perché forse era un modo per finalmente fare un piccolo passetto avanti invece l'abbiamo rifatto indietro perché la maggior parte degli insegnanti almeno nella mia università ha questa mentalità che se ascoltiamo le registrazioni non abbiamo voglia di far niente che poi si ripercuote anche sul lavoro perché quante volte si è sentito dire che chi fa smart working chi lavora da casa non ha voglia di far niente lo fa perché è pigro
0: Prego Jessica
2: Allora
1: eh, io sono super, iper d'accordo su quello che hai detto proprio perché anch'io sono un pendolare, eh, ma un pendolare di quello a parere mio pesante, no, non è per tirarmelo, giuro perché io devo andare in un'altra regione, ok? Per l'università io, allora, io sto a Trieste quindi è tutta un'altra regione rispetto a dove io devo andare perché devo andare in Veneto quindi. Diciamo, eh, sono molti molti chilometri E ho fatto un conto totale Io ci metto più o meno tre ore Andata e tre ore ritorno Quindi io ci metto sei ore al giorno Per completare il giro Con il treno e con i mezzi e ho... Sì eh, Me la sono scelta proprio del culo eh, Scusate eh, Però E ho notato che Nonostante ci sia questa difficoltà che io ho spiegato, ho mandato alla segreteria e ovviamente ho avuto un responso dalla segreteria e che è stato tipo… Eh, mi cadono i cosiddetti per terra, quindi una poca considerazione anche di questo e ho notato che soprattutto con, una, con un professore ho avuto abbastanza problemi di questo tipo perché io una volta abitavo nella regione del, dell'università perché ero riuscita a trovarmi un appartamento e dopodiché per un problema che ho avuto con la padrona di casa detto in parole povere mi ha cacciato fuori eh, per nessun tipo di motivo cioè io ero bravissima quindi cioè, non è che andavo là, spaccavo i muri facevo festazza fino alle 5 di mattina ok? Ehm mi sono ritrovata appunto a tornare nella mia città, però di conseguenza ad avere chilometri su chilometri di distanza. E nonostante io avessi spiegato questa cosa, perché appunto non c'era più la possibilità a livello anche economico di permettermi un appartamento o comunque una stanza nella regione dell'università, mi è stato detto che tutti i ritardi che io faccio per una certa fascia oraria di lezione mi verranno contati. Quindi se non fosse stato per l'anima pia di di, di un'altra professoressa, io non avrei avuto l'idoneità per fare un esame. Però ho detto, ok, l'ha considerato il fatto che la strada è tanto lunga, ha chiuso un occhio perché si chiama essere anche umani e va bene. Con un altro professore invece, e... c'è stato un proprio non ho un'incompressione, proprio un menefreghismo da parte di, di, di quest'ultimo. Perché? Perché io nonostante avessi spiegato la mia situazione, mi fa che eh, non, è, non, è in, um, non è un suo problema, che mi devo arrangiare io, che se proprio devo fare qualcosa devo scrivere la segreteria, perfetto e riparte il secondo semestre facciamo una litigata di quelle che io stavo per prendere il banco e lanciarglielo in testa e perché praticamente io faccio che nonostante l'email io comunque abbia diciamo un um, eh, questo ritardo che può andare ad influenzare sulle lezioni e sul completamento delle ore necessarie per essere ammessa all'esame e ovviamente da parte di questo professore c'è stato un, uno scontro ehm, nella quale diceva che appunto non lui, 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 è una lei, dico professore ma sono abituata a dire professore, ehm, appunto diceva che lei aveva la stessa identica mail quindi io non, mi devo, non devo sognare di dire cose che sono false solo per, far di, per, solo per farla sembrare cattiva e io ero rimasta abbastanza allora io non so se posso parlare di questa mail però se c'è la possibilità io vorrei leggerla questa email perché io come l'ho interpretata come l'ha interpretata anche i miei compagni cioè, alla fine, la, pro- la professoressa ha detto, i ritardi non te li contano, ma nell'email io ho capito che mi li contano. Quindi, poco, c'è questa eh, po- 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 poca tolleranza dei pendolari, soprattutto per una, bro- cioè, per una situazione cioè, delicata. Anche la, prof- anche la segreteria mi fa che non hanno mai avuto un caso del genere, è la prima volta che gli capita di che una persona di un'altra regione si faccia ore e ore di strada quindi che comunque io mi devo svegliare allora per le- entrare alle lezioni delle 8 e 45 delle quali io entro alle 9 perché i treni su quel che sono io mi devo svegliare alle 5 e mezza di mattina e devo prendere il primo autobus che mi capita alle 6 se avessi avuto un autobus prima delle 6 avrei dovuto prendere quello
0: è tipo un massacro
1: ma sì, ma un massacro anche a livello mentale e umanitario verso persone che hanno delle difficoltà economiche, sociali o quel che sia e c'è proprio un... c'è proprio un dopo una persona è ovvio che si inizia a disperare cioè, io anch'io, per esempio, ho dovuto saltare delle lezioni perché ma è arrivata al culmine. Ho detto no, oggi non ce la posso fare, non riesco ad alzarmi al, per l'ennesima volta alle 5:30 e mezza di mattina, farmi ore e ore di treno e di autobus e di camminate, quel che sia, perché non ho adesso la mentalità per farlo, non, non sono mentalmente prepronta per farlo. Almeno non oggi. Cioè, mi causa, mi causa un'ansia ogni tanto che non so nemmeno mente io cosa sto facendo della mia vita ad una certa cioè io mi ritrovo a dire ma chi me lo fa fare dopo mi ricordo chi me lo fa fare perché ovviamente torniamo al discorso dei genitori però cioè io arrivo a una certa e dico sai cosa mollo tutto mando non so se si può dire parolacce quindi dico la, la frase è un po' più è carina eh, mando a quel paese tutto quanto e tutti quanti non me ne frega più niente sono arrivata al culmine della mia sopportazione perché è stressante dà ansia, è stressante non, non, c'è, non c'è collaborazione l'unica collaborazione che io fortunatamente trovo è tra i miei compagni e meno male perché se io effettivamente non avessi avuto anche questo, eh, con le, questo, questo feeling con alcuni miei compagni perché ovviamente non si può tutti ovviamente ma è impossibile eh, non, non, veramente non, ero sola ad affrontare tutto questo e una persona può avere tutta la volontà e il coraggio e tutta la voglia di fare, ma una certa si ritrova proprio svuotato cioè, vuoto io di fatto
0: no no prego prego.
1: no no no, volevo solo aggiungere appunto che eh, anche su questo secondo me si potrebbe migliorare come istituzione nel senso di essere un po' più clementi perché io non so se possiamo avere le lezioni registrate so che noi possiamo registrarle non con tutti però nel senso noi abbiamo comunque almeno la mia facoltà ha lezioni obbligatorie quindi io per forza devo, devo, devo presentarmi in presenza proprio quindi neanche in dad che sarebbe anche più comodo ma per tanti studenti ho notato questa cosa e invece no, la frequenza è obbligatoria in presenza quindi veramente anche là proprio un ostacolo grande e grosso che è che Dio la mandi
0: tutto questo soltanto perché boh, cioè per un capriccio che hanno dei professori perché io lo chiamo così: un capriccio, non ha nessun'altra base di fondo abbastanza sensata nessuna difficoltà che magari provano loro è proprio un capriccio misero del cazzo
2: (ride) cioè io io mi ricordo di un un nostro insegnante che fortunatamente l'anno prossimo se ne andrà quindi io non intendo dare l'esame con questo individuo lui è entrato il primo giorno dicendoci Ragazzi, anch'io sono pendolare, quindi se ce la faccio io potete farcela anche voi. Quindi non avrete le registrazioni, altrimenti non farete nulla per tutto il semestre. Fuori. E quando delle persone che avevano effettivamente bisogno delle registrazioni gli hanno chiesto di averle persone a cui spettavano di diritto, quindi persone che lavoravano e persone con disturbi dell'apprendimento, alle persone che lavoravano è stato detto, vai in una telematica, e alle persone con disturbi dell'apprendimento è stato detto, mettiti in prima fila e segui. Cioè, io, persona con problemi di attenzione, la mia vita sarà sicuramente cambiata se mi metto in prima fila, sicuramente riuscirò a non distrarmi. Ma sì,
1: proprio come se, fosse la... come se si mangiasse il pane, il caffè, e latte, c'è una cosa normalissima. Ma, 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 ma io veramente, io sentire queste cose veramente... Mi, 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 ma posso dirla? Posso per favore, posso dirla questa parolaccia per favore?
0: Tutte quelle che vuoi.
1: Mi cadono i coglioni. Cioè, proprio mi si frantumano. Ma hanno, c'è veramente un, un, un... Diciamo, la scuola che diventa non obbligatoria perché lo fai per scelta, diventa forse il tuo peggior incubo. Ma io ho scelto di intraprendere una strada perché... Sono partita con l'idea, perché ci sono anche stereotipi posi- più, più, più positivi che negativi, quindi ti invogliano, dopo ti ritrovi ti trovi l'inculata, per l'amor del cielo. Però io parto con, che bello, vado a fare l'università, e so, con la mia scelta perché voglio intraprendere degli studi specifici, perché è la mia passione, e ti ritrovi professori, che ti vengono contro e che ti fanno ricredere su tutto quello che pensavi sia a livello universitario e sia a livello delle tue passioni cioè ti spengono la, cioè, ti spengono sta fiamma che avevi dentro di voglia di imparare di conoscere diciamo il mondo eh, di un'altra prospettiva e ti ritrovi con un ferro rovente nel culo Sia
2: sì, ecco un'altra cosa che mi viene in mente parlando di questo è che io molto molto raramente ho incontrato insegnanti che mi abbiano fatto appassionare a qualcosa mi ricordo solo un episodio di una professoressa di quando frequentavo mediazione linguistica io odio la letteratura, cioè non dico tutta 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 ma ho sempre avuto questo astio verso la letteratura italiana che non so neanche da dove venga, è iniziata quando ero alle medie non me ne voglia chi ama la letteratura italiana ma non mi ha mai preso, cioè non mi ha mai fatto appassionare così tanto. Sono sempre stato più diretto verso la letteratura inglese. E, e con questa professoressa dovevo dare l'esame di letteratura italiana, e già fin dall'inizio io andai: cioè, andai in realtà ero a casa perché era la, la piena pandemia. Uh, iniziai ad ascoltare le sue lezioni con la voglia sotto i piedi perché. Trattava argomenti che comunque non mi interessavano e niente, lei, la sua modalità d'esame e in generale il modo in cui ne parlava lei. Specifico, la modalità d'esame era appunto un, un saggio in cui dovevamo parlare dell'argomento che la insegnava, rapportato alle cose che ci piacevano oppure ai media che ci appassionavano. Uh, per fare un esempio, lei trattò anche, oltre alla letteratura italiana, trattò anche. Uh, vari aspetti di Shakespeare uh, e ci disse magari di ritrovare nei film, canzoni, serie moderne delle cose che ci ricordassero per esempio Shakespeare e, e già la modalità d'esame che comunque mi piacque tantissimo, il suo modo di insegnare la materia mi ha fatto appassionare a delle cose che io prima di, prima di fa studiare letteratura italiana con lei non avrei mai immaginato mi potessero piacere tra l'altro il nickname che ho messo adesso, ovvero Roland, è semplicemente un riferimento all'Orlando Furioso, a cui lei mi ha, fatto, ha iniziato a farmi appassionare grazie alla sua materia. Però, oltre a lei, io non mi ricordo altri insegnanti che mi facessero appassionare a qualcosa. Anzi, magari ho iniziato a frequentare un determinato insegnamento pensando «Ah, questa materia mi piacerà, questa materia potrebbe interessarmi». E di arrivare già a metà semestre che io quella materia la stavo odiando perché il professore sembrava uno studente che faceva il compitino. Cioè lui entrava, spiegava la lezione con l'entusiasmo di un lampione, sgridava <ride> perché non studiavamo, ci sgridava, si lamentava, dicevano sempre eh, gli studenti non hanno voglia di far niente, faceva la sua lamentela, poi usciva. Non c'era alcun rapporto con noi studenti, non c'era alcun tentativo magari di capirci, non c'era nessun modo per farci appassionare alla materia, era tutto molto freddo. Ed era in presenza, invece se io penso che l'insegnante che più mi ha fatto appassionare mi ha insegnato queste cose in dad, cioè sì, comunque andare in presenza è importante magari per avere più un contatto maggiore con gli insegnanti, però non è quello che fa la differenza tra l'appassionarci a una materia oppure no.
0: Esatto
1: Sì comprendo anche perché io Dico, dico due, due esempi Per esempio Allora eh, Io non frequento solitamente le lezioni non obbligatorie Ma perché approfitto per tornare prima a casa Perché comunque devo farmi tante ore di strada eh, Però a, a parlare dei miei compagni Adesso noi abbiamo una sola lezione non obbligatoria E tutti mi hanno confermato Almeno tutte quelle della mia cerchia mi hanno confermato che questa lezione non obbligatoria è forse la più bella anche perché il professore è giovane, sa spiegare bene ed è una persona simpatica per esempio invece una lezione obbligatoria è capitato io io ho mancato la prima lezione di di questa, ho mancato la prima lezione e mi hanno detto che questo professore è entrato perché perché noi abbiamo quasi tutti nuovi nel secondo semestre questo professore è entrato in classe e ha iniziato subito a spiegare. Non si è presentato, non ha detto niente di niente, ha iniziato a spiegare, e, ovviamente, è questa ovviamente è una delle lezioni più noiose e pesanti di tutto il semestre. Proprio anche a livello di proprio argomento, è veramente, veramente mamma mia, uno no. no, no, no una pesantezza proprio che ad una certa io non, non lo seguo più ma perché non riesco anche perché comunque noi siamo in tanti perché eh, abbiamo molte più lezioni in comune perché noi di, anche, io, anche, anche io faccio mediazione linguistica adesso eh, non come, come faceva Roland eh, che era economia se non mi sbaglio
2: sì, mista d'economia e ecco. turismo,
1: cioè economia, diritto e cose sì. Ok, io ho mediazione linguistica proprio di traduzione, studio della lingua, eccetera, eccetera. E, quindi, appunto, noi abbiamo questa, questa lezione che si chiama linguistica generale ed è, un, un, ed è veramente un, un incudine, proprio... Veramente, veramente da, 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 da prendersi e andare via, proprio don, ti si chiudono gli occhi ad una certa. Anche perché, continuo il discorso di prima, noi abbiamo, ehm, noi siamo divisi in due gruppi, dalla A alla L e dalla M alla Z, perché siamo, tanti, cioè perché siamo un, un po' tanti, ecco. Mm-hmm. E questa lezione qua di linguistica generale è una lezione in comune, ovvero che tutti i due gruppi si, cioè siamo insieme quindi siamo una caterba di, di, di studenti proprio tanti non ci sono sempre tutti però siamo tanti e... dovremmo essere sulla quarantina circa, non, non vorrei sbagliare forse un po' di meno però diciamo siamo, siamo ok ci siamo e quindi anche la, la le, solitamente noi abbiamo le aule comunque non grandissime non è tipo un'aula magna, cioè sono delle aule prettamente comuni quindi siamo tanti, eh, un po' stretto ogni tanto, e poi siamo in lezioni noiose che non, non possiamo fare niente di niente, e che appunto ti, ti ritrovi quasi costretta a, a sacrificare un po' i tuoi neuroni. A, o a seguire una lezione oppure sacrifichi un attimo il fatto di seguire per un attimo avere una specie di sanità mentale perché comunque noi abbiamo pure questa lezione l'ultima l'ultima ora e mezza della giornata quindi noi abbiamo avuto più o meno 3-4 lezioni prima le lezioni sono fatte di un'ora e mezza quindi se siamo 3-4 lezioni circa abbiamo 3-3 no Uh, sei ore comunque è tantino un po' come le superiori diciamo 6 ore però appunto trovarsi quest'ora e mezza finale con, lez- con, con questo argomento con questo professore che di per sé lui fa lezione come leggendo degli appunti lui ha degli appunti suoi o comunque perché io vedo che lui ha dei fogli e legge da questi fogli ok quindi io ho dedo- dedotto fossero dei suoi appunti però nemmeno che eh, abbia una, una, sua, una sua opinione ecco, quando spiega. No, sempre, sempre leggendo, eh, copia quello che c'è scritto alla lavagna, c'è veramente una lezione noiosa e pesante.
0: O perché è inutile, se poi viene spiegato in questo modo.
1: Sì, anche perché sono cose che secondo me abbiamo studiato tanti anni, alle medie, eh, anche proprio dalle elementari secondo me, perché io da quello che ogni tanto riesco, quando non mi distraggo e guardo la lavagna o ascolto quello che lui spiega, sono cose che mi ritrovo a pensare sì ok ma queste cose le abbiamo già affrontate ma anche per tanti tanti anni e quindi quest- anche questo ho trovato proprio una ripetizione nelle materie di cose che abbiamo già fatto per anni e anni cioè io vengo all'università per fare cose nuove, non per ripassarmi il pre- le- le- non so, il present perfect in inglese oh, lo sono fatto per otto anni cosa mi serve rifarlo adesso?
2: tra, tra l'altro la... mi hai ricordato un episodio simile, più o meno simile che mi successe quando ero in mediazione linguistica. Eh, Io l'ho fatta nell'annata 2019-2020, quindi i primi tre mesi li ho fatti più o meno in presenza. Eh, Quando mi iscrissi, comunque quando feci il test d'ingresso, mi venne detto che comunque lessi sul sito dell'università che bisognava soltanto avere un B2 in inglese. Quindi per la seconda lingua potevo anche partire da zero perché si sarebbe ripreso tutto dall'inizio. E io mi ricordo la prima lezione di linguistica francese. La prof entra, non si presenta neanche e inizia a spiegare a raffica in francese. Ora io mi metto nei panni di... Io il francese lo sapevo già, cioè non lo so parlare ma lo capisco abbastanza bene. Però mi metto nei panni di un polo cristiano che si è iscritto a mediazione sapendo soltanto l'inglese, non sa nulla di francese e primo giorno trova questa che parla a raffica in una lingua che non conosce, senza neanche presentarsi. E già da quel poco che ho avuto modo di studiare linguistica francese non era una materia piacevole, e quindi mi piacerà ancora meno se tu insegnante entri non metti neanche una piccola parte umana presentandoti e poi inizi subito a parlare in francese cioè innanzitutto non capisco niente e punto secondo mi fai odiare una materia più di quanto mi sia già antipatica di suo
1: sì sì ti capisco io stesso cosa col portoghese perché studio in spagnolo, inglese portoghese. e portoghese mi ricordo che le lezioni, siamo, abbiamo, siamo partiti con le lezioni. Lei ha iniziato subito a spiegare in portoghese. Ok, bene o male, qualcosa la capivo prima dello spagnolo. Però, cioè, veramente, non che la professoressa sia, anzi, è molto simpatica. Cioè, veramente, è una persona molto alla mano. Però, ti, ti trovi a perdere interesse per appunto una materia, soprattutto di lingua se non hai una base di per sé o comunque una spiegazione della tua lingua madre che ti aiuta a capire bene la transizione tra le varie lingue perché se io non sapessi appunto il francese una persona inizia a parlare in francese io lo guardo e dico sì ma che cazzo stai dicendo Cioè, google traduttore vieni a me perché se io non so, non so la lingua è inutile che mi parli in quella determinata appunto lingua non ti capisco e spreco tempo
2: ma poi secondo me si crea anche una sorta di approccio traumatico, nel senso che sì. prima di fare lo scientifico ho fatto due anni di linguistico e per dire, la nostra prof di francese aveva iniziato gradualmente da pronomi, ehm, poi verbo essere avere, insomma le cose classiche che si fanno e un po' complice anche il fatto che l'avevo studiato alle medie Me lo ricordo tuttora, almeno appunto le, le basi per capirlo. Invece di terza lingua facevamo tedesco e la nostra prof di tedesco iniziò a insegnare tedesco proprio come fece questa prof di linguistica francese, parlando in tedesco e iniziando già da dei testi in tedesco. E io in quei due anni che ho fatto di tedesco non mi sono mai ricordato assolutamente niente. Perché avendo iniziato con davanti un testo lunghissimo e la prof che, inizia- che parlava in tedesco, la mia testa si rifiutava di assimilare queste cose. No, tedesco.
1: Oh sì, sono proprio delle realtà in cui su, secondo me su queste proprio gli esempi, le realtà che non vengono raccontate dall'università. Viene sempre raccontato una, una facciata eh, positiva, oppure quella negativa viene, vi, viene parlata, viene, diciamo, eh, messa, scoperta, cioè viene scoperta, ma viene sempre vista in modo su, quasi superficiale. Notato questa cosa perché io quando parlo delle mie problematiche, non so ai miei amici ai i miei genitori che parlo di cose, magari, non boh, dico che siano super importanti, però sono dei disagi. Vedo proprio che vengono anche a smin- sminuire questa cosa. Ma io comunque dico sempre: ognuno la prende come vuole, ognuno ha il suo percorso, e lo prende in modo molto soggettivo. Però se una persona ti viene a raccontare delle cose, delle lamentele personali, di sfogo o comunque parlando della situazione universitaria in cui si trova, io direi di ascolt- star zitti e ascoltare, perché se, se una persona lo dice vuol dire che effettivamente c'è qualcosa, che vale la pena ascoltare.
2: O Comunque cercare di mettersi nei panni dell'altra persona, perché poi... Uh, sentiamo tanto dei fatti di cronaca che riguardano studenti universitari e viene sempre da pensare a quali sono poi le cause che possano spingere degli studenti a fare certi gesti mm-hmm. nel senso che quindi molto spesso ci può essere alla base sia la società che comunque ti mette delle pressioni uh, per raggiungere determinati traguardi in, in determinati tempi sia anche avere vicino persone che non ascoltano, che non cercano di comprendere, nel senso che prima ad esempio che a me diagnosticassero di avere disturbi d'attenzione e di apprendimento e magari mi lamentavo di sentire di avere più difficoltà rispetto agli altri o comunque di di metterci più tempo a fare determinate cose... Qualsiasi obiezione provassi a fare mi veniva sempre sminuita da professori, da, da genitori, da familiari. E non c'era mai qualcuno che potesse almeno provare a capirmi un minimo. E, e immancabilmente io mi sentivo sempre più indietro rispetto agli altri perché non riuscivo a stare al passo e avevo sempre questo pensiero fisso che. Quando magari avrei compiuto che so 20, 27 28 anni tutti i miei coetanei sarebbero già lavorando mentre io ancora magari stavo all'università e per me tipo quel pensiero era un grande difetto ora ora che ho tipo una diagnosi almeno i genitori comunque se ne sono stati un po zitti però comunque società professori no
1: No, ma quello devi aspettare più o meno una manna dal cielo prima che stai sicuro sta cosa prima che venga effettivamente capita dagli interessati penso che boh. o allora o non succederà mai o succederà quando non servirà più io comunque dico che secondo me questo argomento che stiamo affrontando ora sia anche un po' collegato con l'articolo che dovremmo leggere perché prima ho dato una letta veloce e siamo proprio dentro l'articolo che voleva che prima introdurre (ride) voleva introdurre scusami te te l'ho un attimo spoilerato perdonami però mi è venuto proprio in mente adesso perché appunto prima davo una letta e e appunto mi sono ricordata proprio che questi argomenti qua sono anche dentro l'articolo quindi
0: sì, sì, ma anzi, potremmo anche. Soprattutto dato il tempo, potremmo anche omettere uh, la lettura. Anche perché, cioè, a parte l'articolo è abbastanza denso. Ma comunque, molte delle cose che abbiamo, di cui abbiamo discusso sono anche qui presenti. Quindi, c'è più. Comunque, sia eh, finisco comunque parlando in personale perché. Uh, in tutto questo mh, sì c'è una difficoltà enorme, uh, per esempio che ho vissuto io prima, uh, può essere per uh, le lezioni, può essere per gli esami, può essere in generale per l'aspetto dell'apprendimento che magari presenta una difficoltà, può essere per, uh, non saprei comunque tutte le esperienze. Traumatiche Che ho accumulato Che mi hanno portato comunque a, a vivere con abbastanza stress Vuoi un sacco di varianti comunque anche la pressione sociale il micro e il macro Che ho vissuto E finisco Cioè sono finita per essere Esasperata Ho detto letteralmente Io basta Non, non voglio farla più sta vita Soprattutto considerando che eh, un po' mi sono iscritto a controvoglia Perché è una pressione da parte dei genitori Ho scelto una materia in cui eh, vagamente mi sentivo bene E ho, vi- ho vissuto la realtà dei fatti Perché eh, oggettivamente sociologia è una facoltà molto difficile Non è quella classica di scienze delle, mer- delle merennine Perché comunque, a parte che comunque Ogni, mat- ogni facoltà ha le sue difficoltà questo non, cioè, Ovviamente possiamo sorvolare Ma devo dire, sociologia È una delle eh, più difficili Perché mh, è molto disparata cioè po- C'è poco di cui eh, potersi aspettare Perché ci sono davvero... Tanti tipi di studi, eh, tanti tipi di approcci allo studio che si debbano avere fra che so, istituzioni di sociologia e geopolitica, no, geopolitica, scienze politiche, che sono materie più eh, teoriche sbarra argomentative. Mm, poi eh, materie come economia politica, eh, diritto istituzionale eccetera che eh, richiedono eh, Il saper esporre delle nozioni precise e poi sono materie come statistica che richiedono appunto altre capacità, cioè eh, ti richiedono un sacco di capacità diverse eh, e magari divergono da ciò che uno può essere più portato. Eh, nel mio caso, io sinceramente, sono portata per eh, altre cose: tipo la musica. <ride> cioè, se mai dovessi riprendere gli studi, partirei da zero proprio con uh, il conservatorio. È cosa che non, probabilmente non farò. Perché eh, uno ancora devo cercare di eh, recidere, eh, molte delle Radici che, eh, che ho che mi limitano dal potermi esprimere al massimo potenziale eh, a livello di apprendimento, a livello di espressione e tutto principalmente stando a casa con eh, persone che eh, mi influenzano negativamente e del resto poi... Eh... Potrei anche cominciare con questo percorso, ma eh, del resto c'è anche, è abbastanza dispendioso a livello economico, c'è chi ce la fa, c'è chi non ce la fa in questo senso. E quindi sia sì, un po' una rottura dei coglioni, eh, quindi eh, cioè, poi considerando che è tutto questo, perché eh, cioè, allora, in parte ho la passione per il conservatorio, però sinceramente la metto metto da parte perché vorrei intraprendere soltanto se eh, lo reputo necessario, Eh, perché ho altre priorità in questo momento, soprattutto eh, per la maggior parte che io neanche ho scelto, perché sono impegni particolari che inevitabilmente mi precludono dal poter intraprendere un percorso eh, di studi. Io voglio chiuderla qui. Eh, semplicemente l'articolo mh, è per metà cronaca e per metà comunque facendo il punto della situazione di, dell'università del male che viviamo oggi, che non è un, tanto per dire, è proprio eh, un vero caso di... Eh, come dicevamo prima, pressione psicologica che va a livelli oltre mondani perché letteralmente eh, spinge gli studenti alla deriva proprio della salute mentale oltre che fisica e quindi molti arrivano a un livello di esasperazione eh, tale da commettere certi gesti che eh, Io penso sempre a tutti coloro che sono eh, caduti eh, per via di questa situazione E anche a chi eh, sta ancora resistendo Tutto qua Prego, la parola a voi, partiamo da Roland
2: Aspetta, cosa devo dire?
1: No, penso perché avevi la mano
2: alzata da un po' per questo Ah, no, l'avevo alzata prima, è rimasta alzata da prima.
0: <ride> sì.
1: <ride> allora, se posso allora dico io un paio di cose. Ehm, allora, io noto molto che, riprendiamo un attimo, proprio veloce, c'è poca, eh, poca importanza a livello anche emotivo degli studenti. Difatti, un attimo, prendendo un una piccola parte dell'articolo che c'è bisogno di un aiuto psicologico è vero, cioè è verissima questa cosa, soprattutto perché io cercando eh, so che avevano messo per l'altro anno il il bonus psicologo ho notato che quest'anno non l'hanno messo dopo non so se dopo l'hanno messo ma non l'ho visto io però io ho cercato cos'era il periodo di febbraio poteva essere, ho cercato il bonus per 2023 e non l'ho trovato, un po appunto io non so se lo vogliono rimettere o meno, però è una cosa che aiuterebbe un sacco, soprattutto gli studenti universitari, no, no, non, parlo, non, tolgo niente, non tolgo niente anche quelli delle superiori, però dato che comunque è, il percorso universitario è di per sé comunque una bella batosta, ci vorrebbe un bel aiuto e soprattutto... Cioè, ok, c'è il bonus, paghi di meno, va benissimo, però secondo me se un bonus per studenti dovrebbe essere gratuito, proprio per dar meno rogne allo studente stesso che già deve pensare a, 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 alle lezioni, alle sessioni, e, e, eccetera, eccetera, almeno che abbia un, un pensiero in meno anche riguardo ai costi, perché comunque già di per sé l'università costa. Soprattutto chi fa pendolare o chi è fuori sede. Ci sono dei costi superiori all'iscrizione dell'università. Quindi dovrebbe essere un aiuto non economico ma un aiuto volontario. Nel senso, comunque ci sono persone che stanno studiando per poi avere un lavoro che permetterà all'economia italiana di, di andare avanti, no? Quindi per c'è dare una mano io non vedo qual sia il problema, ecco, cioè se ci fosse io sinceramente lo userei, perché veramente ogni tanto mi trovo a dire, boh, adesso basta, cioè veramente non ce la faccio più, cioè, le, le crisi di nervi che vengono, poi sicuramente in sessione estiva che ce l'hanno messo tipo l'altro giorno ci hanno tirato fuori le sessioni estive a me viene già da piangere perché noi tipo abbiamo sei esami da dare in un mese quindi io tipo Mm ok va bene mi sa che molti li farò a settembre però appunto è è un aiuto che serve che non deve essere sottovalutato non è una cosa che viene messa lì e dopo non viene usata Uff, verrebbe, verrebbe usata e come? per togliersi quel peso che, che crea disagio nella propria vita cioè sarebbe veramente un, un aiuto veramente molto molto importante
0: esattamente
1: Com- comunque cambio leggermente il discorso nel senso io spezzo una lancia a favore non dell'università ma del non andare perché beh, penso che comunque l'argomento sia quello però io intendo che eh, secondo me ormai l'università è molto molto sopravvalutata nel senso come spiegavamo prima di di iniziare iniziare il podcast ormai non è più come cioè non è la, la cosa più importante ormai nel senso ci si può vivere tranquillamente senza devo essere cioè, secondo me è proprio il fatto che sia non obbligatoria sia a favore rispetto a, cioè, alla persona stessa perché appunto può decidere se, inter- se intraprendere il, diciamo, il viaggio universitario o appunto dedicarsi a l'anno sabbatico per capire cosa vuole o direttamente andare a lavorare quindi. Esatto. Io, scu- no, scusa, scusa, dimmi.
0: No, no. Eh, cioè, con co- mi trovi d'accordo comunque. L'unica cosa sper- eh, sperando, cioè, sperando che un giorno questa. questa clausola di volontarietà. Di volontarietà appunto del. della frequenza di, dell'università fosse. cioè sia. Eh, più rispettata anche negli altri campi perché evidentemente. Eh, Fanno pes- cioè, uh, ti fanno pesare Proprio la sc- eh, qualsiasi scelta che fai Soprattutto nel momento in cui entri in università
1: Ma anche più flessibile Dico io
0: Sì, voglio Comunque sia eh, Abbiamo parlato Estensivamente di Comunque degli aspetti Importanti eh, Per quanto riguarda l'università L'argomento università del male eh, Preciso Comunque Che eh, Allora io personalmente Penso Cioè mh, Ritengo che Comunque l'università Allora non è importante Perché comunque c'è eh, Ben oltre una vita Che può anche realizzarti Però eh, Dipende Cioè questa maggior ragione Dipende Da quello che valuti Tu persona Tu generico, Ecco Quindi anche per questo nel momento in cui eh, avrai oh, avrete in questo, vabbè ormai parlo io, in al plurale Nel momento in cui avrete eh, maggior modo di riflettere su quelle che sono le vostre priorità eh, cioè scegliete con calma eccetera perché l'università davvero non è essenziale e soprattutto eh, Non ne vale la pena se poi per la maggior parte eh, pensi a soffrire eh, Ed è anche questo il caso, perché eh, giustamente ti ti faranno soffrire, ti faranno soffrire un sacco. Eh, Cioè, insomma, è una cosa da valutare pian piano, per il momento, fino a quando le cose cambieranno, fino a quando veramente si avrà un cambio di, eh, di, non lo so, di aria, un cambio a livello strutturale, istituzionale, un cambio comportamentale, culturale da parte di docenti, eccetera.
1: Sì, beh, anche perché bisogna iniziare a mettere prima, cioè bisogna imparare a mettere se stessi prima di tutto, la propria salute mentale, fisica. Mm, andare all'università è una grandissima sfida, per... soprattutto mentale. Bisogna pensarla molto bene, bisogna capire se si è disposti a sacrificare un po' se stessi per andare avanti, oppure priorizzare il, la propria salute, che è giusto che deve essere così, e, e concentrarsi su altro. Bisogna tutti gli aspetti, bisogna farsi prima tutti gli aspetti negativi e positivi, e dopo valutare comunque bisogna sempre mettere, bisogna iniziare a mettere sempre se stessi al primo posto, cioè la propria salute al primo posto, perché non è una cosa, cioè non è, non, non è una ragazzata, ecco. L'università mette, ti, ti mette degli ostacoli davanti che non hai mai visto prima, che magari non sai come affrontare, devi, devi, far, devi affrontarli da solo, magari prima con magari medie, superiori, bene, bene ancora, c'era qualcuno che ti aiutava. Però con l'università sei quasi completamente solo, se no magari per i compagni, perché passano la tua stessa situazione con te. Quindi diciamo che hai dei compagni a bordo con cui puoi confrontarti, però a livello sociale in generale sei solo. Quindi bisogna... Eh, Bis- bisogna capire cosa voler fare E come affrontarla Cioè proprio bisogna pensarsela molto bene Non è una decisione da, da prendere così alla leggera
0: Perfetto eh, Io non aggiungerei altro questa, un, Questo è un ottimo cappelletto sinceramente E eh. Per il resto io non ho altro da aggiungere mm cioè per qualsiasi cosa nella vita la scelta deve essere eh, appunto sindacata e quindi, eh, cioè, parlando della scelta volontaria e quindi basta sinceramente eh, se volete frequentate l'università se no eh, fa niente veramente, cioè, andiamo nella normalità Comunque sia, adesso chiudiamo, non abbiamo altro da aggiungere, ovviamente, eh, eh, la domanda al solito dove vi possiamo trovare? Roland. Eh, sicuramente lo troverete come al solito su Instagram Alex Fradarius. Eh, insomma, lo scriverò sempre nella descrizione.
2: Con il trattino basso,
0: no, con il cappellino. Scherzo, eh, con il trattino basso. Eh, comunque l'ho trovata in, in descrizione. Jessica, vorresti essere trovata per caso? Sì, da per gli caso, ascoltatori
1: sì, sì. Mi si trovano: mi si, mi si trovano. Mamma mia, mi si Di può voi. trovare anche a me su Instagram. Uh, Jessica, mi raccomando, con la J, non con la G, eh, trattino sotto: chicco in caso, chicco come i pastigini. Cioè, proprio non si può sbagliare.
0: Benissimo. Nel caso, eventualmente, me lo passi, così posso, eh, appunto, metterlo in descrizione.
1: Non c'è nessun problema.
0: E a me potete trovare nel fantastico Linktree. Avendo il tempo accorto, non non metterò a annunciare qualsiasi link come faccio di solito, Semplicemente vi dirò che c'è tanto che bolle in pentola. Semplicemente il nuovo album che eh, se è in uscita: eh, Furo Roterino. Lo trovate su. Eh, c'è lo trovate ancora, non è, non è uscito. Però tipo. Eh, e se eh, riuscite eh, voi persone a eh, raccogliere abbastanza fondi, basta che, che girate abbastanza fra chi, vi, fra chi conoscete eh, sicuramente sette persone cioè vi chiedo letteralmente un euro a persona e eh, questa cosa si può realizzare ovvero questa del, del quarto album atteso eh, di me medesima pandemonica e lo trovate così come trovate gli altri album su spotify su altri client insomma mi trovate ovviamente su Spotify anche per quanto riguarda il podcast, questo è il 32 episodio del resto e trovate tantissime altre cose. Generalmente la, fo- la raccolta fondi la faccio su Patreon, così come generalmente un, ma- un membership per supporto generale che mi chiedo letteralmente mi pare 3 euro a, perso- 3 euro a persona, mensilmente e basta così. Mm, ci sono tantissimi altri entri eh, Dipende dalle vostre esigenze Quello che volete trovare, trovate Basta E eh, Questa è la fine Ora eh, Roland eh, il, il nostro carissimo Roland Alex Fusion È dovuto andare E eh, quindi Passo eh, L'ultima cosa a te Jessica Letteralmente Ogni episodio Chiude sempre con il guest che fa un, un, un saluto uh, molto particolare Quindi se, <ride> se riesci e se te la senti tro- mi trovi qualche, qualcosa di veramente divertente sì. E eh, tipo al mio tre posso procedere, procedere
1: Ok io volevo solo dire una cosa Comunque ringrazio per l'opportunità di essere entrata nel podcast mi è piaciuto molto, devo essere sincera, quindi cioè, fa- stai facendo veramente un bel lavoro.
0: Ma grazie a te. Bravissimo. Per molta eloquenza, molta presenza, dirigenza e professionalità. Dunque, al mio tre. Eh, dimmi se Sì, 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 l'ho, l'ho già,
1: ho già in mente la frase, vai.
0: Benissimo. E uno, e due, e tre.
1: Come dice uno dei miei tiktoker preferiti Ragazzi universitari Pensatevi laureati
0: Buon voyage carissimi carissimi E ci sentiamo alla prossima volta this illusion